0: AR info Das war das Thema heute Morgen. Verhärtete Fronten. Europas umstrittene Asylreform.
1: Griechenland, Italien, Spanien, das sind die Länder, in denen die meisten Flüchtlinge ankommen. Und dort müssen sie laut EU-Regel ihren Asylantrag stellen. Diese Grundregel der europäischen Asylpolitik ist hoch umstritten und ist auch ein Grund dafür, dass sich die Europäer nicht einigen können auf eine gemeinsame Linie. Seit es diese sogenannte Dublin-Regelung gibt, fordern die südeuropäischen Staaten, dass die Flüchtlinge und Migranten verteilt werden in der EU. Und dagegen sperrt sich ein großer Teil der Mitgliedsländer. Und seit das Flüchtlingslager Moria abgebrannt ist, fühlt sich die Kommission offenbar auch getrieben, da endlich jetzt bald eine Lösung zu finden. Heute wird Brüssel Vorschläge machen für eine Reform der Asyl- und Migrationspolitik. Alexander Göbel ist unser Korrespondent, verfolgt dieses Thema schon seit langem. In welche Richtung werden diese Vorschläge gehen, Alexander?
2: Also wenn man das mal zusammenbindet, was durchgesickert ist bisher, würde ich sagen, die EU bewegt sich da mit dem Pakt offenbar in einem Spektrum von Politikansätzen zwischen zum einen, es darf kein zweites Moria geben. Das ist ein Satz von Innenkommissarin Ilva Johansson, den wir gerade oft hören. Und zum anderen, eine Flüchtlingskrise wie 2015 darf sich nicht wiederholen. Das ist ja ein Satz, der vom Bundesinnenminister Horst Seehofer stammt. Dazwischen bewegt sich das. Neben Maßnahmen zur Bekämpfung, von Schleusern, Maßnahmen zum Schutz von Außengrenzen, Partnerschaften mit Drittländern, soll sich eben alles um diese große Streitfrage drehen, wie werden Migranten in der EU verteilt. Die Tendenz des Pakts insgesamt, soweit ich das jetzt überblicke, ist, dass die EU weiterhin human sein will, also Asyl respektieren will. Das ist an sich auch nichts Besonderes, ist ja auch geltendes Recht, aber die EU-Kommission will eben Lehren ziehen aus dieser jahrelangen Blockade und will jetzt den Schwerpunkt nicht mehr bei den Ankünften setzen, sondern bei den Rückführungen. Das heißt, da ist schon auch eine härtere Linie erkennbar, möglicherweise an den Außengrenzen, auch mit Blick auf schnellere Entscheidungen.
1: Wer steht sozusagen
2: Pate für diese Vorschläge? Kann man jetzt schon sagen, wer dahinter steht? Ja, es sieht so aus, dass sich die Vorschläge der Kommission zumindest an der Idee von Horst Seehofer, dem Bundesinnenminister, stark orientieren könnten. Seehofer will ja Asylzentren an der EU-Außengrenze, wo sich eben Asylbewerber da einer Prüfung unterziehen müssen. Seehofer möchte, dass das ganze Asylverfahren dort stattfindet, bevor sie entweder in die EU verteilt oder dann eben abgeschoben würden. Ein solches Verfahren kann, zumindest findet er das so, nach der Zahl der tatsächlich zu Verteilenden eben drastisch reduzieren. Das würde dann auch den Kritikern in Osteuropa entgegenkommen, die ja bisher niemanden aufnehmen wollen. Es gibt auch eine Menge Kritik, zum Beispiel von den Grünen, die sagen, dadurch besteht eben das Risiko, dass neue Morias geschaffen werden, wenn das ganze Prozedere zu lange dauert. Und die Staaten an der Außengrenze sind auch wenig begeistert von diesem Ansatz. Also da ist ein großer Konflikt und ich sehe bei diesem Knoten noch nicht, wie der wirklich mittelfristig gelöst werden kann.
1: Und dann gibt es ja auch noch die osteuropäischen Staaten. Welche Chancen haben denn diese Vorschläge, wenn sich zum Beispiel Warschau oder Budapest ja seit mhm. Jahren gegen eine gemeinsame EU-Asylpolitik Sperren, so wie sie aus Brüssel immer vorgeschlagen wird.
2: Ja, da sagt die Kommission mit ihrem Vorschlag zu einem neuen Pakt, alle Mitgliedstaaten müssen sich in der Migrationspolitik beteiligen. Es soll offenbar finanzielle Anreize geben, wenn Staaten Menschen aufnehmen, möglicherweise auch finanzielle Nachteile, wenn Staaten sich weigern. Vor allem aber soll es einen ziemlich komplexen sogenannten Solidaritätsmechanismus geben, der bei bestimmten Szenarien in Kraft tritt. Da liegt offenbar wirklich alles auf dem Tisch von Freiwilligkeit bis zur Verpflichtung. Wie weit das gehen würde, beziehungsweise ob Staaten sich da freikaufen könnten, muss man sehen. Festhalten können wir mal, Solidarität, und das ist das eigentlich Neue, soll jetzt nicht mehr zwangsläufig bedeuten, dass alle Mitgliedstaaten auch Migranten aufnehmen müssen, sondern Staaten wie Ungarn oder Polen können sich zum Beispiel finanziell beteiligen, Beamte stellen. Man will offenbar Solidarität so ein bisschen für diese Blockierer neu interpretieren, indem man sagt, helft uns bei der Abschiebung, das ist offenbar der Hebel. So will man vielleicht auch einen Kompromiss zwischen den Befürwortern und den Blockierern erreichen.
1: Ist das denn im Sinne der Visegrad-Staaten? Das sind ja beispielsweise Polen, Tschechien oder auch die Slowakei.
2: Mittlerweile auch Österreich. Wir haben ja von Österreichs Kanzler Kurz heute früh schon gehört, dass er den Pakt für wertlos oder auch gescheitert hält, obwohl er noch gar nicht vorgestellt worden ist. Aber dieser Druck der Staaten, Ungarn, Polen, Tschechien, Österreich, auch Schweden übrigens, ist schon bedeutend. Und man sieht, finde ich, bisher bei dem, was wir so hören, einen eindeutigen Fingerabdruck dieser Staaten auf dem Entwurf. Das ist bedeutend. Weil letztlich ja Migration nur dann gestaltet werden kann, wenn alle mitmachen. Und wenn die EU ja übermorgen nicht wieder vor der Frage stehen will, wer nimmt denn jetzt Menschen auf? Kann Ursula von der Leyen mit ihrer Strategie da jetzt tatsächlich einen Knoten
1: lösen? Ist ein Kompromiss in Sicht oder wird es noch ewig dauern?
2: Ilva Johansson, die Innenkommissarin, sagt, es ist kompliziert. Sie hofft auf einen Kompromiss, sie spricht auch von der Chance. Damals, 2015, ist es ja um zwei Millionen Menschen gegangen. Die meisten waren schutzbedürftig, Syrer vor allem. Jetzt geht es um rund 140.000 Menschen, die meisten eben ohne wirklich große Chance auf Asyl. Und die Kommissarin sagt, wir sind ein Kontinent von fast 450 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Wir können es uns nicht mehr leisten, solche Bilder wie aus Moria oder zum Beispiel von Booten mit Geflüchteten im Mittelmeer zu liefern und ähm, ja, Prost-Seehofer hat angedeutet, dass er zumindest mal die Diskussion jetzt anschieben will. Er wäre schon froh, wenn bis Ende des Jahres irgendeine politische Verständigung da erreicht werden könnte. Aber mit Blick auf dieses Verteilungsdilemma, das ich da geschildert habe, wird es, glaube ich, sehr schwierig. Okay.
3: Um die Fronten aufzuweichen und dem Streit ein Ende zu setzen, will Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, heute einen sogenannten neuen Pakt für Migration vorlegen. Dieser Pakt ist schon seit längerer Zeit in Arbeit, aber er könnte gerade auch eine politische Antwort auf den Brand im Flüchtlingslager Moria sein. Der liegt jetzt zwei Wochen zurück und er hat vielleicht mehr als je zuvor die Aufmerksamkeit auf die menschenunwürdigen Zustände in diesem und auch in anderen Flüchtlingslagern gelenkt. Die Frage ist allerdings, was daraus folgt und welche Lehren die politisch verantwortlichen in der EU daraus ziehen für ihre Flüchtlingspolitik, die noch längst keine gemeinsame ist. Welche Lehren die deutsche Bundesregierung mit Kanzlerin Merkel an der Spitze zieht, welche sie sich erhofft und auf welche sie hinarbeitet, das beobachtet in Berlin unser Hauptstadtkorrespondent Kai Küstner.
0: Angela Merkel ist für raumgreifende Gestik nicht gerade bekannt. Doch in diesem Fall macht die Kanzlerin eine Ausnahme. Mit der rechten Hand zeichnet sie für alle im Saal gut sichtbar eine Kurve in die Luft. Eine aufsteigende Kurve, eine Lernkurve, wie sie den Journalisten erläutert. Europas Lernkurve.
4: Jede Kurve beginnt sehr langsam, also jede Lernkurve beginnt ja sehr, sehr langsam.
0: Mit einem Ausflug in die Mathematik also erklärt die promovierte Physikerin Merkel den Journalisten in Brüssel, warum sie nach wie vor zuversichtlich ist, dass Europa eine gemeinsame eine gemeinsame Lösung bei der Verteilung von Schutzsuchenden hinbekommt. Das war im Dezember 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Doch dass die von Merkel virtuell vorgezeichnete Lernkurve seitdem steil angestiegen wäre, lässt sich wahrlich nicht behaupten. Die EU scheiterte damals schon mit dem Versuch lediglich 160.000 Schutzsuchende in den Einzelstaaten unterzubringen. Der von Deutschland immer wieder aufs Neue eingeforderte gerechte Verteilschlüssel wurde nie beschlossen. Die Merkelsche Lernkurve hat die die Nulllinie nie verlassen. Wie heillos zerstritten die EU in der Asylpolitik ist, hat der Brand im griechischen Flüchtlingscamp Moria aller Welt vor Augen geführt.
5: Wir können nicht zufrieden sein mit einer europäischen Migrationspolitik. Die gibt es im Grunde heute so nicht.
0: Wenn die Kanzlerin solche Worte wählt, lässt sich nur erahnen, wie es in ihr drin aussieht. Noch aufgebrachter war Merkel laut Teilnehmern bei der Unionsfraktionssitzung vergangene Woche. Dass ihn die EU bisweilen zur Verzweiflung treibt, war auch CSU- Innenminister Horst Seehofer nach dem Moria-Brand deutlich anzumerken. Als die Bundesregierung nach zähem internen Ringen ankündigte, mehr als 1500 Schutzsuchende aus Griechenland aufzunehmen, erntete Seehofer aus Österreich Widerspruch, aus Skandinavien Zurückhaltung und aus Frankreich Schweigen. Nicht nur fühlte sich die Gesamte EU nicht verantwortlich, es zeichnete sich noch nicht einmal eine Koalition der Gutwilligen ab.
4: Wir haben mit einem so ernsten Problem zu kämpfen. Ein Problem, das vielleicht für den Bestand von der Europäischen Union maßgeblich sein könnte.
0: Die Flüchtlingsfrage, eine Schicksalsfrage für die EU, aber auch für die Große Koalition. Je weniger Hilfe aus Europa kommt, desto schwieriger ist es, die deutsche Linie auch im eigenen Land zu verkaufen. Und innerhalb der Union. Das ist schon eine gewisse Zäsur. Kritisiert Matthias Middelberg von der CDU und warnt damit vor deutschen Alleingängen in Europa. Das Dilemma, tut Berlin zu viel, droht die Gefahr, dass sich der Rest der EU zurücklehnt und die Arme hinterm Kopf verschränkt tut es zu wenig, muss es sich fragen lassen, ob es angesichts des Flüchtlingselends überhaupt noch morgens in den Spiegel zu blicken wagt. Kein Wunder also, dass sich Berlin Hilfe aus Brüssel erhofft. Doch Brüssel, die EU-Kommission also, war in der Flüchtlingsfrage aus Berliner Sicht nie das Problem. Vielmehr war und ist es die Weigerung einiger Mitgliedstaaten, auch nur einen einzigen Schutzsuchenden aufzunehmen. Und deren Versuch, wie der Migrationsforscher Gerald Knaus erläutert, diese mit einer ebenso einfachen wie brutalen Abschreckungsbotschaft fernzuhalten.
3: Das es ist besser in Afghanistan, der Türkei oder im Libanon zu sein, denn in der EU werdet ihr mehr leiden.
0: Sagt Knaus, der als Architekt des Flüchtlingspakts mit der Türkei gilt. Jenes Deals von 2016, der anschaulich belegt, worum es der Kanzlerin jenseits von Wir schaffen das seitdem auch geht, den Flüchtlingszuzug in die EU kontrolliert klein zu halten. Denn kaum etwas dürfte man im Kanzleramt mehr fürchten als ein Erstarken der zuletzt schwächelnden AfD. Eine europäische Lösung würde Merkel dabei extrem helfen. Doch dass die von der Kanzlerin 2015 vorgezeichnete EU-Lernkurve noch einen steilen Verlauf nehmen wird, ist nicht absehbar. HR-Info. Das war das Thema heute Morgen. Verhärtete Fronten. Europas umstrittene Asylreform.
3: Heute will die EU-Kommission in Brüssel mit Ursula von der Leyen an der Spitze ihr Konzept von einer gemeinsamen EU-weiten Flüchtlings- und Asylpolitik vorstellen. Ob dieses Konzept allerdings von allen Mitgliedstaaten gebilligt wird, ist fraglich. Vor der Sendung habe ich mit Professor Hannes Schamann gesprochen. Er ist Professor für Migrationspolitik an der Universität Hildesheim. Gesprochen haben wir über die verschiedenen Vorschläge, die bislang in der Debatte sind. Zum Beispiel über den Vorschlag, die Dublin-Regel abzuschaffen, die besagt, dass Asylbewerber ihren Antrag nur dort stellen können, wo sie erstmal als europäischen Boden betreten, nur in dem einen jeweiligen EU-Land. Und ich habe Professor Schamann gefragt, wenn diese Regelung wegfallen würde, was hätte das für Folgen?
4: Erstmal würden wir eine Regelung loswerden, die eigentlich nie richtig funktioniert hat. Also diese Regelung hätte eigentlich bedeutet, dass in Deutschland niemals Asylsuchende ankommen können. Denn versuchen Sie mal, innerhalb der EU zuerst deutschen Boden zu erreichen. Da müssen sie über die Nordsee kommen oder sie müssen fliegen. Aber sie können eigentlich das nicht auf dem Landweg vernünftigerweise machen. Also wir hatten permanent eine Situation der Ausnahme. Das heißt, Deutschland hat immer das sogenannte Selbsteintrittsrecht erklärt. und hat gesagt, wir übernehmen, weil andere überfordert sind. Und das zeigt ja schon, dass es eigentlich nie wirklich funktioniert hat. Das heißt, jetzt Dublin abzuschaffen und zu ersetzen durch eine Regelung, die endlich mal funktioniert, wäre tatsächlich Sinnvoll und richtig. Die Frage ist nur, was das sein könnte und wie sich die europäischen Staaten darauf einigen könnten. Und es gab in den letzten Jahren einige Vorschläge, die haben aber nie zu einer Einigung führen können.
3: Was das Problem der Verteilung von Flüchtlingen auf verschiedene EU-Länder angeht, da gibt es ja den Vorschlag, dass Länder, die sich bislang weigern, Flüchtlinge aufzunehmen, weniger Zuschüsse aus dem EU-Haushalt bekommen könnten und auf diese Weise wenigstens einen finanziellen Beitrag leisten würden. Würde das etwas bringen?
4: Ich denke schon. Also einen Mechanismus zu finden, der auf Solidarität setzt, macht sicherlich Sinn und Solidarität heißt, dass alle einen Beitrag leisten müssen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und dieser Beitrag, der muss ja nicht bei allen identisch sein. Und einige nehmen dann eben Schutzsuchende auf und andere zahlen dafür. Das kann man sich durchaus so vorstellen. Problem bisher war, dass einige weder zahlen wollten noch Schutzsuchende aufnehmen wollen. Und wenn es jetzt eine Möglichkeit gibt, ein Fenster gibt, ein Möglichkeitsfenster gewissermaßen, durch das wir gehen können, um jetzt so eine Regel zu etablieren, dann würde ich das für sehr sinnvoll halten.
3: Es ist ja auch immer wieder vorgeschlagen worden, Zentren für Asylsuchende an den Außengrenzen der EU einzurichten, genauer gesagt jenseits der Außengrenzen, also nicht auf europäischem Boden, damit schon vor einer Einreise nach Europa über Asylanträge entschieden werden kann. Dabei müssten aber auch auch zum Beispiel viele afrikanische Staaten mitmachen, damit das funktionieren kann. Halten Sie das für realistisch?
5: Die EU
4: versucht ja jetzt schon, die afrikanischen Staaten einzubinden in ihre Migrationspolitik. Das bedeutet aber derzeit vor allem, dass sie sie darin einbinden, Migrationsrouten zu schließen und Überwachungstechniken einzusetzen und ja, ihre Grenzen auch im Süden teilweise der Länder dicht zu machen. Und man könnte natürlich die Mittel, die man jetzt dafür aufwendet, durchaus auch in andere Bahnen lenken und eher in die Entwicklung solcher gemeinsamen Zentren an den Außengrenzen stecken. Problem ist natürlich dann immer, wer hat denn da wirklich das Sagen in den Zentren? Kann die EU immer darauf verweisen, dass das ja nicht EU-Territorium ist, deswegen müssen sie auch nicht letztlich für die Zustände dort sich verantwortlich zeigen? Oder findet man einen Weg, dass dort wirklich die Europäische Union reingeht, gemeinsam mit dem EASO, mit dem Europäischen Asylamt, das dort dann möglicherweise auch Pre-Screenings, wie das dann so schön heißt, durchführen könnte, also letzten Endes so ein vorgezogenes Asylverfahren, dann könnte sowas schon funktionieren. Das Problem ist allerdings, was passiert, wenn wir eine sehr hohe Zahl an Schutzsuchenden haben wegen einer Krise wie der Syrienkrieg, was passiert dann, wenn diese Behörden dann wieder überfordert sind? Das hatten wir 2015 und 2016 ja schon mal, dass die deutschen Konsulate beispielsweise in der Türkei völlig überfordert waren mit den Anträgen auf Visum zum Familiennachzug, das heißt für ganz reguläre Migration dann nach Deutschland. Da war man völlig überfordert. Die Menschen hätten ein halbes Jahr warten müssen auf einen Termin und dann sind sie eben auf den illegalen Weg gegangen. Und wie kann man das verhindern in solchen Auffanglagern, dass es da solche Engpässe gibt. Das ist für mich noch nicht ganz geklärt und da bin ich gespannt auf die Vorschläge der Kommission.
3: Und da hätten Sie auf Anhieb auch keine Idee, die ja einen Ausweg darstellen könnte?
4: Also ich glaube, es gibt nicht die eine große Lösung. Ich glaube, wir werden verschiedene Dinge brauchen, wir brauchen Resettlement stärker, das heißt die direkte Aufnahme von Geflüchteten, von Schutzsuchenden aus den Flüchtlingscamps direkt in den Krisengebieten, da brauchen wir mehr davon. Da sparen wir uns diese ganze illegale Route und wir sparen uns langwierige unsichere Asylverfahren in Deutschland, sondern die Leute gleich aufzunehmen, da brauchen wir mehr davon. Wir brauchen sicherlich ein anderes Verteilsystem. Wir müssen Dublin ersetzen. Und wir dürfen trotzdem nicht auf territoriales Asyl verzichten. Das heißt, wenn dann doch mal Menschen bei uns ankommen in Deutschland, dann muss es möglich sein, dass sie auch hier einen Asylantrag stellen können. Es muss auch so Notfallmechanismen geben. Und natürlich, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Frage der Seenotrettung muss geklärt werden. Und da lässt von der Leyen ja durchblicken, dass es durchaus den Willen der EU-Kommission gibt, hier die Seenotrettung stärker zu etablieren. Und es gibt so ein Zitat, dass es keine Option sein sollte, sondern die Pflicht der Europäischen Union hier Seenotrettung
0: durchzuführen.
3: Schon seit Jahren ringt die Europäische Union um eine gemeinsame Asylpolitik. Und in dieser bislang ergebnislosen Debatte wagt nun die EU-Kommission mit Ursula von der Leyen an der Spitze einen neuen Anlauf mit eigenen Vorschlägen, die sie heute präsentieren will. Auch viele Flüchtlingsorganisationen haben Vorschläge für eine neue humanitäre EU-Asylpolitik. Sie kritisieren, was die Regierungen vieler Mitgliedstaaten bislang an Asylpolitik praktiziert haben. Und sie haben das am vergangenen Wochenende bei Demonstrationen deutlich gemacht, an denen sich tausende Menschen in Deutschland beteiligt haben. Was die Flüchtlingsorganisationen den EU-Regierungen vorwerfen und welche Lösungsvorschläge sie selbst machen, das fasst jetzt Anne Bayer aus unserer Politikredaktion zusammen.
5: Wir haben Platz! Keine Festung Europa, keine Flüchtlingslager. So war es auf den Schildern der Demonstrierenden in vielen deutschen Städten am Wochenende zu lesen. Mit dabei auch die Flüchtlingsunterstützungsorganisation Pro Asyl aus Frankfurt. Sie fordern, die geflüchteten Menschen aus Moria aufzunehmen, und zwar alle, die dort obdachlos geworden sind, so Günther Burkhardt, Geschäftsführer von Pro
2: Asyl. Deutschland hat Platz. Wir haben eine aufnahmebereite Zivilgesellschaft, und viele der Ankommenden in Griechenland haben Angehörige hier. Es leben in Deutschland viele Syrer, Afghanen. Das sind die Hauptgruppen.
5: Er wirft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor, in ihrer Rolle als Hüterin der europäischen Verträge zu versagen. Es gibt ein europäisches Recht auf Asyl. Und genau das falle bei der europäischen Asylpolitik unter den Tisch.
2: Die neuen Pläne sehen vor, dass die Menschen festgesetzt werden in Hotspots, wohl unter europäischer Flagge. Und das, bevor man fragt, warum ist der Mensch geflohen, er zurückgeschickt wird in die Türkei mit dem Hinweis, da hätten Sie doch bleiben können, da sind Sie sicher.
5: Wer wie viele Menschen aufnimmt, das spielt für viele Hilfsorganisationen keine Rolle. Leben retten, Kranke und Verletzte versorgen. Darin sieht zum Beispiel Marie von Manteuffel von Ärzte ohne Grenzen vorrangig ihre Aufgabe. Vor ein paar Tagen hatten wir ein zehn Tage altes Baby, das wir behandeln mussten, weil es nachts sich übergeben hat, weil es Tränengas eingeatmet hatte. Das sind die Menschen, über die wir hier sprechen. Insofern ist es aus unserer Sicht zweitrangig, ob die jetzt nach Deutschland oder nach Frankreich kommen, wichtig ist, dass sie an einen Ort kommen, wo man ihre Rechte ernst nimmt. Meist haben Nichtregierungsorganisationen, also NGOs, kein allgemeinpolitisches Programm. In dem Sinne, dass sie etwa eine konkrete Vorstellung davon haben, wie weltweit Politik handeln sollte, damit zum Beispiel keine Flüchtlingsströme entstehen. Wenn, dann zielen politische Forderungen meist darauf die humanitären Ziele, für die sie arbeiten, grundsätzlich zu verbessern. Da geht es dann aus unserer Sicht nicht mehr um politische Couleur oder um irgendwelche eigenen Parteiprogramme, die durchzubringen sind, sondern es Eins und Allein um Mindeststandards, was die Unterbringung angeht, Mindeststandards, was die Versorgung angeht und letztlich auch einfach um ein Menschenbild, das uns hier in Europa ausmacht. NGOs äußern immer wieder, was sie nicht wollen. Und sie kritisieren auch die Politik, die dazu führt, dass sie überhaupt tätig werden müssen, indem diese zum Beispiel Hotspots und Lager für schutzsuchende Menschen einrichtet. Humane Asylpolitik sieht anders aus. Sie muss immer den Einzelnen im Blick haben, so Marie von Manteuffel. Das besser zuhört, wenn wir versuchen, von den Menschen zu sprechen die Menschen vorzustellen, die da zu uns kommen, die Schutz suchen und, und ein bisschen genauer hinschaut.
3: Wie sich Flüchtlingsorganisationen eine humanitäre Asylpolitik in der Europäischen Union vorstellen. Anne Bayer aus der hr-info-Politikredaktion hat es uns berichtet, bevor heute die EU-Kommission ihre Vorschläge
0: präsentiert. hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.